0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast Ich frage für einen Freund auch diesmal wieder live. Damit wir nicht flunkern, müssen wir einmal kurz hören, sind denn auch Leute da hier in Angie's Nightclub? Auf der Man, man darf mit Fug behaupten, es knistert, oder Katrin? Aber sowas. Merkst du es auch? Oh ja. Ja, was trinkst ja. du da?
0: Ah, du musst aber alles verraten.
1: Nein, das wäre ja schon meine erste Frage. Ja, weil Gin wir sind Tonic. Gin Tonic. Was ich sonst
0: nie tue. Ich weiß nicht, wie es jetzt endet. Ist
1: klar, okay. ist klar, was ich sonst nie tue.
0: Nein, ich trinke sonst lieber Rotwein.
1: Würdest du so einem klassisch gehemmten norddeutschen Paar empfehlen, Vorher mal ein kleines Piccolochen, so einfach so zum Locker
0: machen? Ich fürchte ja. Ja? Ja, unbedingt.
1: Okay, wir bewegen uns also jetzt schon im, ja, ja auf, auf, auf der schlüpfrigen Bahn. Ähm. Also es gibt
0: auch Menschen, die behaupten, ähm, so ein Joint wäre auch gut. Das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich will nicht sagen, das ist, also äh, da, ich. Möchte es eigentlich nochmal probieren, das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber weil Lars, wie das sich äußert, aber ich kann Lars, es nur vom Alkohol jetzt sagen. Für
1: den ich frage, hat neulich seine Kinder bestohlen und äh, hat das dann. Äh, und er sagt, er sei noch früher eingeschlafen so, als okay. sonst. Also ich glaube, <lacht> Augen auf bei der Cannabiswahl. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten Allerdings. und auch bei der Dosierung. Ähm, darf ich mal ganz persönlich fragen, was macht
0: Alkohol mit dir, Katrin? Oh, ich bin dann ganz locker und ich bin dann irgendwie enthemmt. Deswegen habe ich ja schon. Ich ja. finde auch, wir müssen den Menschen auch ein bisschen was bieten heute, weil wir wollen ja noch ein bisschen konkreter werden. Ich hatte eben schon den Hinweis, dass wir konkreter werden sollen, auch wie die Arten von Berührungstechnik, was man da machen könnte, können wir noch machen. Uh -huh. Und wir wollen vielleicht noch, wenn die Stimmung es zulässt, vielleicht dann doch noch eine kleine Beckenschaukel machen, weil wir ich ja, will ja, das, erklären, äh, warum wir das machen. Entschuldigung,
1: das hier ist eine Audioaufnahme, die Beckenschaukel nur für die Ohren. Gut, man würde wahrscheinlich das Knarzen meiner Gelenke hören, aber das, ob das erotisch ist... In deiner Praxis, was sind die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden?
0: Ähm, bei, bei den Frauen Orgasmusprobleme mhm. und Schmerzen. Die haben nicht gelernt, wie man richtig zum Orgasmus kommt. Also vor allem in der Paarsituation. Äh, Männer mit Erektionsproblematiken, die zu früh kommen.
1: Und wenn das zusammenfällt, ist es ja...
0: Naja, das ist manchmal so ein System, also... Er kommt zu früh, sie hat keine Lust mehr, dann lassen sie es.
1: Mhm. Ja, klingt erotisch. <lacht> ähm, eine Frage, die mich ja persönlich interessiert. Ich habe ja einen heiden Respekt vor deinem Job, weil du musst ja ganz offen über Dinge reden, über die man sonst eigentlich erst nach der dritten Flasche Rotwein redet. Und du Wenn man musst, dann
0: noch reden kann. Wenn man dann noch
1: reden kann. Und da sitzt so ein wildfremder Kerl vor dir und du sagst dann so Sätze wie Erklären Sie mir doch mal genau, was Sie beim Wichsen mit Ihrem Penis machen. Ne, also, oder so ähnlich. Du, Fille, sagst du wärst dann,
0: jetzt so derb. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schön finde. Okay, fangen wir doch mal also, von vorne an.
1: <lacht> Erklären Sie mir doch mal genau, mit welcher Technik Sie sich beim Solo-Sex stimulieren.
0: Das kommt, das trifft es ein bisschen besser. Und ich mache es auch nicht in der ersten Stunde, wie gesagt. Ich, ähm, es ist schon wichtig, dass man so ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbaut. Aber
1: woher kommt diese Offenheit? Hast du das gelernt oder warst du immer schon so? Ich bin
0: wahnsinnig ähm, offen erzogen worden. Das glaubst du. Mein Vater, Steuerberater, wird das Rufer, Da wird man total offen. Also machen.
1: gerade bei Steuerberater. <lacht> <ja, da>. Stimmt, <lacht> liebe Kinder, wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr werden sollt. Ähm, ja.
0: Nein, ich gebe es jetzt mal zu. Ich das Herzlich gelogen. Ich musste mir das absolut, ähm, also ich musste das lernen. Die ersten Seminare, och, das, da waren natürlich eine ganz bunte Mischung von Menschen, auch viele so ganz auf, gar nicht aus meinem, sag mal, so Bekanntenkreis oder auch gar nicht mit denen ich es vorher zu tun hatte. Das waren viele welche so mit alia die tanzten ihren Namen. Das war schon die ersten Semester, muss ich mal sagen, oh, das war schon eine gewisse Gewohnheit. Da musste ich mich Oder alles Tantristen, das Tantra, mhm. das war für mich ja alles Neuland. Aber es irre, also früher musste man irgendwie über Anzeigen und, und Bilanzen sprechen, aber man kann es lernen. Und es macht mir nichts mehr aus, sonst würde ich da falsch sitzen.
1: es stimmt allerdings. Gab es Situationen, wo du schon mal schallend gelacht
0: hast? Ähm, nee, Oder das,
1: dich zusammenreißen musstest, dass es nicht dazu kommt?
0: Es, wenn ich richtig überlege, ist mir das noch nie einmal passiert. Okay. Also was ich habe mehr Situationen, die mich irgendwie bedrücken und mhm. die ich irgendwie mit nach Hause nehme, weil ich denke, oh, das das ist echt hart. Das ist, oder eben nicht hart. Ähm, und das tut mir dann noch mehr leid.
1: Wo drucksen die Leute am meisten rum? Ähm, Sie wissen schon, also. Ähm. Naja, was
0: ich vorhin schon sagte, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind defizitär, bei Ihnen funktioniert das nicht so richtig. Das ist. Ein ganz, also ein ganz blödes Gefühl. Mhm. Und jetzt möchte ich auch noch mal eine Lanze für die Männer brechen. Ich glaube, eine Lanze wir, für die naja,
1: Männer. Naja, also
0: ich, ich kann es auch anders formulieren. Ich möchte gerne noch mal eine, einen Korridor für die Männer aufmachen. Äh, viele Frauen, äh, die oft so sagen, oh, Herr Landes es macht doch nichts. Wenn er überhaupt zugibt, dass es nicht richtig funktioniert weil alleine in dem Moment, also die sind erstmal lange in der Vermeidung, die machen dann auf einmal nach 20 Jahren jeden Morgen Frühstück, weiß man auch nicht so. Erst, erstmal freut man sich die ersten drei Wochen, nachher sagt man, Mensch, wieso steht, springt er als erstes aus dem Bett auf? Okay, das kläre ich ja bei mir auch in der Praxis, höre ich dann. Oder ähm, wenn sie es dann doch irgendwann sagen, oft in meiner Praxis das erste Mal, dann wird's ja wahr. Mhm. Die sie gern verdrängen, ich meine, du bist ja auch so ein Dreibeiner, du müsstest das eigentlich auch ein bisschen beurteilen, wo du bist ja aufgeklärt.
1: Du, ich habe da auch gar keine Probleme mit. Ja, ich das ist ja, ja also, zum Glück. Zum Glück. So eine Serviceleistung. Und dann
0: höre ich ob wir die Frauen sagen: Ach du Schatz, das macht doch nichts, gar kein Problem, dann machen wir was anderes. Und vielleicht manche sagen, oh, herrlich. So. Mhm. Aber das ist nicht richtig. Ich glaube, das, das deswegen ist mir das wichtig, heute zu sagen, es ist ein wahnsinniger Leidensdruck, weil ein Mann, der keine Erektion hat oder der keine keinen Penetrationssex hinkriegt, der kann. Kein Orgasmus, also der Orgasmus kann man auch irgendwie haben, auch mit dem hm, so, aber der kann keine kann keinen Geschlechtsverkehr haben. der Mit dem Kinderzeugen ist es schwierig, bei Frauen ist das schon einfacher. Die kann sich da hinlegen und sagen, okay, ich mache irgendwie mit oder ich mache einen Seestern. Funktioniert. Ja. Bei Männern ist es total eindeutig.
1: Und das und geht natürlich alles.
0: Existenziell, was ich immer sage, er steht, er ist, ich bin. Was macht das? Ich, wir haben ja genug Herren, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber vom Gefühl her ist das furchtbar. Nämlich, ich habe neulich einen gehabt, der gesagt hat, Mensch, ich bin ja quasi halb tot oder mein Einbein ist schon im Grab. Also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Und dann ist immer die Frage, gibt es nicht eine Männlichkeit auch, dass man sich davon abkoppelt? Und dadurch, dass wir natürlich so sozialisiert sind, und ich habe ja nicht nur 18-Jährige da stehen, sitzen, obwohl die auch so funktionieren, wenn das eben nicht mehr geht, das beste Mittelstück, wie wir in Hamburg sagen, dann hast du wirklich eine existenzielle Krise oft. Weil es natürlich mit der Paardynamik so viel ausmacht. Mhm. Weißt du, die Frau denkt sofort, Mensch, der findet mich nicht mehr hot. Was ist mit Hans-Dieter? Und ich soll da das Gefühl, das kann doch nicht sein. So habe ich das auch nicht zugenommen. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen zugenommen. Das geht sofort auf das Gefühl mit mir, mit meinem Selbstwertgefühl. Oh Gott, was ist denn mit mir los? Findet der, wieso findet der mich jetzt einfach blöd? Hat er eine andere? Und umgekehrt auch. Ich habe mhm. auch äh, Männer, die genau damit ankommen. Also, ne?
1: Das heißt, ein, ein Erektionsproblem ist nicht nur ein Partnerbeziehung-Sexproblem, nee, sondern es ist ein Lebensproblem, ja,
0: unbedingt, weil unbedingt. du dann auch
1: als Chef im Büro anders auftrittst.
0: Ja, das weiß ich vielleicht. Nicht. Oft sind die Leute sogar auch kompensatorisch unterwegs. Ich möchte ja. nur und dass die sind
1: dann da besonders laut und und ja. bossy. Kann
0: ich nicht beurteilen. Ich, ich vermute ja nicht, jetzt mal. Ich weiß ja nicht, wie alle Bosse äh, so äh, und wie was da in der Hose los ist, das kann ich, ob da schon Frieden in der Hose ist, das kann ich alles nicht beurteilen. Wenn der, sagen wir wenn der Frieden da ist, weil ich das selber will, vor Ordnung problematisch wird es ja immer, wenn da irgendwie so ein, ein, ein nicht gewählter Frieden herrscht. Das will ich nur sagen, es ist für die Herren ganz, ganz schwierig, wenn es nicht mehr funktioniert, weil es natürlich so wahnsinnig viel mit der Männlichkeit macht. Und dann ist immer die Frage, ist Potenz, ja, männlich, aber gibt es nicht sehr viel mehr Männlichkeit? Gibt ja viele andere Sachen, die man, durch die man trotzdem männlich ist.
1: Zum Beispiel? Oh, Siehst du? Nein, da gibt's ganz viele. Also jetzt hast du mich auf
0: dem falschen <lacht> ja, Fuß. Ich ja. bin ja auch kein Mann. Ich will nur sagen: Bitte nicht, äh, da, keine Verzweiflung und auch dann irgendwann sagen: So, dann ist das jetzt eben vielleicht anders. Ist es nicht mehr ganz so. wenn manchmal man sucht sich das ja nicht aus. Es gibt ja auch äh, leider gesundheitliche Gegebenheiten, wo es nicht mehr funktioniert. Und dann ist es wichtig, dass man sagt: Trotzdem bin ich ein guter Kerl. Und natürlich sind die trotzdem gute Kerle. Das ist mir hier so wichtig. Und auch den Damen deswegen nochmal zugeschmissen: Nimmt das ernst? Und vor allem ähm, geht drauf ein. Und ich sage, ach, mach doch nichts, das wäre nicht so schlimm. Das rätst ist du, schlimm.
1: Rätst du zum Einsatz pharmazeutischer Hilfsmittel? es Ich habe mal gehört, es gibt so so rechteckige oder so, so diagonale, ja. wie, wie heißt das, äh, so rautenförmige ja. Tabletten, die Wunder wirken sollen, also die die mach Blut ich. im alten Ofen nochmal richtig anheiz.
0: ja. Ähm, und nicht auch den jungen Ofen ähm, mache ich oft und gerne ich schicke die natürlich zum Urologen ich habe zum Glück hier so einen Urologenschwager. Schwager da schicke ich ihn auch schon gerne mal hin ähm, der hat auch, auch seine zum...
1: Visitenkarten gerade schon großzügig ja, genau. verteilt habe ich gesehen danke das ist äh, ja. eine für Lars dann nein finde nicht
0: ganz wichtig ich mache auch die Beratung denn das hat natürlich was Tolles also es funktioniert also ich sag gleich wann es funktioniert wann nicht es funktioniert es macht eine Christian, wenn irgendwas falsch ist, bitte reinsagen. Es macht eine gute, äh, härtere Erektion und die Phase zwischen einer und zweiter Erektion kann verkürzt werden.
1: Mhm. Wie so ähm, zweiter?
0: Naja, gibt ja Leute, die sind also zum Zweit- und Trend unterwegs. Nicht Komm. nur einmal, ja oh. hoppela, so, das war's. Nö, die wollen da schon ein bisschen mehr von haben, so gibt ja auch. Mhm. Ja, ja, gibt es. Es ist nur ganz wichtig, dass man, wenn man das ähm, erstmal beim Urologen, ich sage immer gern zum Urologen, natürlich nicht irgendwie im Internet sich besorgen. Und da muss man ganz klar sagen: Es funktioniert nicht einfach, weil ich das nehme. Ich sitze, mache so Doku und guck mal, ob da was passiert. Nein, ich muss schon eine ne Lust bzw. eine Stimulanz haben und ähm, und ich muss auch eine ne Idee haben, dass ich da Lust zu habe. Mhm. Natürlich hat, hat das mit der Lust immer zu tun. Wenn 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 der ist die Erektion sich aufbaut und es funktioniert. Klar, macht es natürlich mehr Lust. Und ich gebe ganz oft auch jungen Männern ähm, den Tipp, bitte zum Urologen, warum? Zum Üben. Weil allein die Idee, dass du wieder ähm, Erektion nächtlich hast, morgens hast, macht schon mal von der Idee her mehr Lust und dass es funktioniert. Mhm. Das macht, ne? das nur mal kurz als kleiner Einschub für die Herren.
1: Wir kommen zur ersten Frage. Ich schaue gerne Pornos und jetzt <lacht> habe ich keine Lust mehr auf meine Partnerin.
0: Oh, gibt es leider öfters? Ähm, Kommen die dann auch zu dir? Auch die, ja, ja. Und zum was Glück. Sagst du das? Ja, also das muss ich gleich mal sagen. Ich kann natürlich die Fragen ganz, ganz weit ausfüllen. Das tue ich nicht, weil wir haben so viele Fragen. Ich will nur so sagen: Es ist immer die Frage natürlich die Gewohnheit. Er hat sich das jetzt so beigebracht, dieser Mann. Und was ich vorhin schon sagte: Es geht über die Visualität und das, was die Hand macht. Mhm. So und die und die Filme werden immer schärfer, weil es nutzt sich ab und wenn dann natürlich äh, mit der Frau muss er sich ja mehr anstrengen und die Frau sieht auch wahrscheinlich nicht aus wie doppel dreifach D und sieht auch nicht aus wie so ein sonst was für ein Mietgebläse, sondern sieht natürlich aus wie sie aussieht. Der Mann so, ja und, auch. Ja, das ist ja richtig, aber er hat sich jetzt beigebracht diese Gewohnheit, sich zu schmonieren über das Porn über die Pornografie. Da hat er keine Lust sich dann anzustrengen, so funktioniert es, oft mhm. auch äh, wo man sagt in der Parsexualität funktioniert das nicht, was wir vorhin hatten, weil er sich das so jetzt angewöhnt hat und außerdem, wie gesagt, du kannst diese, diese Pornofilme natürlich immer ein bisschen schärfer werden lassen, dann ist das nicht mehr scharf, was du da zu Hause siehst, beziehungsweise, das ist das Entscheidendste, er hat nur die eine Lustquelle, wenn du so willst.
1: Mhm.
0: Und er kann sich nicht mehr erfreuen an der warmen, weichen Haut, an dem, was da geboten wird und entscheidend, nicht nur er selber, sondern der Penis. Der hat sich jetzt daran gewöhnt, was wir vorhin schon sagten, mit hartem Druck oder mit Druck vorm Computer oder vorm Fernseher. Und das funktioniert auch, wie gesagt, bei einer bengalischen Bauchtänzerin nicht mehr. Dieser Druck einer einer Männerfaust wird diese Dame nicht, oder vor allem nicht die Ehefrau, die ihr lange kennt, wird die nicht haben können. Das also, heißt, es ist die Frage immer, die wichtig ist, das ist genau das, was ich da tue, wir müssen die Grenzen, das ist eine Grenze, die müssen wir erweitern, indem wir, mehr Quellen suchen, oder er selber, was ist das, was ihn erregt? Und entscheidend ist, seinen Penis zu resensibilisieren. Die funktioniert ja nur auf eine Situation. Das hat er sich so beigebracht. Das heißt, die Nervenendigung, das wird jetzt kompliziert, gehen ja direkt so zum Gehirn. Da werden Synapsen gebildet. Aber wenn du mehrere Möglichkeiten hast und langsam anfällst, ich sage dann, fassen Sie mal anders an, machen Sie es mal so, bewegen Sie sich mal und, und, und. Weil die dir das lange machen, können nur noch im Sitzen vor der Pornografie überhaupt eine Erektion haben. Und das finde ich schon frustrierend. Und dann
1: Würdest du solchen Männern raten, den Konsum ein bisschen runterzufahren? Vielleicht von drei Stunden am Tag auf zweieinhalb?
0: Naja, also nee, das muss man schon ein bisschen mehr machen. Ähm, ich habe natürlich auch öfters hier junge Männer, die sich das so beigebracht haben. Und da bin ich ja neulich, sagte einer, Mensch, die sind ja so alt wie meine Mutter. Ich sage ja und deswegen tun Sie jetzt auch mal was ich Ihnen sage. Also der hat noch mitgemacht. Also das <lacht> muss man schon mal sagen. Aber nun ist das vielleicht nicht so therapeutenmäßig. Aber well. ich bin kam ja so als als Seiteneinsteiger und dann äh, habe ich ihm gesagt, er soll nicht jeden Abend nach Hause kommen. Warum macht er das? Der hat das nur so zur Entspannung gemacht. Ich habe gesagt so, dann geht dreimal die Woche geht's erstmal am um Sportplatz und dann kann man das noch zweimal die Woche machen. Und wenn das macht mhm. gerne, aber dann mit Genuss mhm. und mit Einsatz des ganzen Körpers. Darum geht es. Okay. Also kurze, leider lange Antwort, kurze Frage. Das ist ähm, manchmal so.
1: Hier haben wir was Nettes. Ist Sex mit Verkleidung besser? Ohne Fragezeichen. Also eher als, Verho als Behauptung. Sex mit Verkleidung ist natürlich ein weites Feld. Ja, man kann <lacht> sich ein Hasenkostüm anziehen. Wie, wie kann sich du,
0: Hasenohren aufsetzen. Ja, wie würdest du
1: mich gerne sehen? Was würde dich an... Okay.
0: Ich weiß nicht, ich fand das jetzt hier schon sehr erregend heute. Ja,
1: ein also, bisschen pervers bist du auch, nicht? So. Aber Sex mit Verkleidung. Also letztendlich schlüpft man in eine andere Rolle. Ja. Ich könnte mir jetzt ein Krankenschwesternkostüm zum Beispiel anziehen. Ich weiß
0: nicht, ob mich das würde. Mich würde das jetzt nicht so ja, anmachen, ehrlich kann gesagt. Ich
1: versuchen, was ich will bei ja. dir. Du bist aber auch echt Nein. eine harte Nuss. Aber, ja, das
0: stimmt. Aber weißt du, was mit der Verkleidung hat das ja was für sich? Ähm, in dem Moment, in dem du dich da drauf einlässt und dich vielleicht auf dieses Kostüm, was auch immer du ausgesucht hast, wirklich sagst du, jetzt bin ich das. Hast du, legst du deine vielleicht deine Scham weg, die du sonst hast? Weil mhm. du bist jetzt gerade vielleicht der Polizist oder du bist jetzt gerade die Krankenschwester, die irgendwie, mhm. so wie man sich das vorstellt, oder was auch immer sie hat. Oder ja. sie, was ganz toll funktioniert, ist, wenn du sagst, du so, jetzt bin ich wirklich genau die Dame, die einen harten Job hat, nämlich hier um die Ecke und ich ziehe ein paar Netzstrümpfe an und ich habe einen Relie darock an, ich habe oben eine Corsace statt meinem Jogger und meinem Hoodie, das macht mit dir selber viel aus, was wir vorhin schon sagten. Und du bist es ja nicht, du bist ja die, die die, die Rolle spielt. Also insofern kann das an dieser Stelle wirklich auch mal empfehlenswert sein.
1: So, hier ist noch eine Nachfrage, nämlich ist Sex mit Verkleidung besser oder anonymer Sex? Ich finde das, ich finde die Frage nicht ganz uninteressant, weil ja. wenn man viele lange Jahre zusammen ist, haben sich bestimmte Muster eingeübt oder vielleicht auch bestimmte Tabuzonen, was auch immer. Plädierst du für so einmal im Jahr, sich vielleicht einen knackigen jungen Mann aus dem Internet zu bestellen? Also das
0: würde ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, wenn ich dafür plädiere. Nein, ich plädiere nicht dafür. Außerdem ist es, sag mal so, was heißt, es muss jeder selber wissen. Für mich wäre es jetzt direkt nichts. Ja. Aber es gibt ganz viele, und das hatten wir vorhin, das Thema Lust. Zu Hause kennst du ja alles und zu Hause willst du, hast du Sorgen, dass du den anderen vielleicht äh, demaskiert, indem du dir was wünschst, was du weißt, das kommt nicht an. Das ist ja auch deswegen funktionieren ja auch Seitensprünge so gut, weil da traust du dich mehr. Da weißt du, da, da sagst du, okay, das ist ja eine bestimmte Zeit, da lasse ich es lass einfach mal laufen und ich mache mal das, was ich zu Hause den ganzen Tag und oder noch nie die letzten 20 Jahre gemacht habe. Bist du noch dabei? Ja, ja, ich so, höre zu. Ich, ich das war ich, also, die Frage deswegen, hier. Ganz geil. Ja, fand ich ja, auch ja, interessant. Ja, deswegen wollte ich nur sagen. Man
1: liest sich so schnell fest hier. Ja. ja. <lacht> ah, ja, hier ist noch mal die Porno. Ah, okay. Wo wir gerade an Frau Hinrichs lautet diese Frage. Ich bin seit sieben Jahren mit einer Frau zusammen, die ich, die sehr gerne Pornos guckt. Also die Frau. Vor allem mit Männern, die prächtig ausgestattet sind. Ich selber, ich selber verfüge eher über das Modell Golf. Mhm. Was immer das bedeutet, also normal, würde ich mal sagen. Natürlich freue ich mich, wenn meine Partnerin erregt ist. Andererseits fühle ich mich ein wenig zurückgesetzt im Sinne von nicht groß genug. Was raten Sie? Also, <lacht> du lachst an der falschen Stelle. Nein, ich glaube, überhaupt das
0: nicht. Insofern, was das, das raten Sie? Also eins muss man sagen Viele Männer haben immer das Gefühl, es müsste doch eigentlich noch mehr sein und es könnte doch noch größer sein. Ja, kennen wir schon. Da kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, es, es ist nicht nur die Ausstattung. Was hatten wir vorhin schon? Der Wurm wird zu Anaconda, wenn ich das, tue, was ich tue, richtig mache. Nämlich, mhm. es gibt verschiedene Stoßtechniken, hatten wir ja auch schon mal. Ja, kannst und du, du
1: dir mal kurz nennen? Du solltest ja, ja konkre ach, nicht. konkreter ja, werden. Ja,
0: ich werde jetzt richtig konkret. Also wir haben den Spatz, das ist der, der so ein bisschen vor vorne so ein bisschen pickt ja. dann haben wir den Wahl der so wirklich weit reingeht und das abwechselnd das ist schön, bringt Spatz Spaß. und Wal. Ja, aber erstmal vielleicht mhm. drei, vier Mal Spatz zum einen, so ein bisschen zum ja. warm werden, dann den Wal, dann mal wieder abwechselnd. Und dann gibt es so für fortgeschrittenen Hubschrauber, das Erdbeben. Das klingt, das, Moment, 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 ja. der, der, der
1: Hubschrauber, das klingt anspruchsvoll. Ja,
0: da musste man sich schon ein bisschen mehr. Also mal so, Das Wichtigste ist bei diesen äh, Stoßtechniken, dass die Erektion bleibt und dass sie da auch länger bleibt. Also wenn du anfängst, du willst, machst gerade den Spatz und aus dem Spatz wird nachher ein irgendwie, weiß ich weiß nicht, ein kleiner Floh, dann hm. ist das jetzt nicht die richtige Technik. Ist schon Technik. klar,
1: aber da, du wolltest mir gerade erklären, wie der Hubschrauber, ja. ich, frage, also du musst ich jetzt, frage das wirklich für Lars. Ja, nee, klar, Lars. ich weiß, das ja. vielleicht
0: braucht Lars da ein bisschen Nachhilfe, das wollen wir auch gerne ihm ja. gestatten. Also du hast quasi die, deine Partnerin vor dir, mhm. also so ein Küchentisch, bitte mit einem molton tuch oder Wolldecke, mhm. wäre schön. Und dann hast du sie vor dir und dann bist du eben so, dass du dein Penis sozusagen kreisen lässt.
1: Rotieren lässt. So
0: rotieren lässt. Und jetzt muss man auch vielleicht noch mal sagen, klingt das fühlt, fühlt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die, die Fachleute sind, und ja. einige haben ja schon uns gehört, die wissen, dass die Vagina, die funktioniert nicht auf diese rein-raus-Situation, diese schnelle Welle, wie neulich eine Klientin sagte, sondern die brauchen, ähm, sozusagen drücken, dehnen. Weil das sind tiefen Rezeptoren.
1: Also auch abwechselnd
0: abwechselnd ist schön, ja, aber es braucht vor allem nicht nur das ganz schnelle, das Hämmern, sage ich mal einfach. Der
1: Presslufthammer ist nee, keine. Das ist Techni keine Option. Okay. Nein, das ist keine mhm. Option.
0: Insofern ähm, könnte man sich gerne nochmal mit den Stoßtechniken, wir haben ja eine Sendung drüber gemacht, gerne nochmal reinhören und sich fachkundig vielleicht damit.
1: Du erwähntest gerade noch das Erdbeben. Ja, naja, das, das ist das noch schneller. Das kannst du dir
0: vorstellen. Ein ja, ziemliches
1: ist, Geduldsspiel, ne? Man liegt da also wochenlang und wartet darauf. Okay, erzähl.
0: Nee, daher, das ist auch nochmal eine andere Spielart. Ja, also, ich, ja. ich
1: will doch was. Naja, wissen. das ist eben
0: einfach so ein bisschen schneller und du gehst noch ein bisschen mehr, bist ein bisschen mehr mit den Hüften und den Becken. Wir mhm. wollen ja noch eine Beckenübung nachher machen. Mhm. Es geht die Kraft und der Spaß kommt natürlich nicht, kommt wirklich von innen nach außen. Das muss mhm. man klar sagen. Bei den Damen genau umgekehrt. Die haben ein aufnehmendes Organ. Mhm. Und äh, den meisten ist das oft gar nicht so bewusst, weil natürlich das auch nicht richtig ähm, behandelt wurde.
1: Wie kann ich ihn für mich interessieren? Ich vermute, dass es eine Frau gefragt hat, ist nicht unterschrieben. Wie kann ich ihn für mich interessieren? Ist das überhaupt die richtige Frage? Weil das geht ja davon aus, dass sie sich in der Pflicht fühlt, ihn irgendwie anzumachen.
0: Nee, ich sehe das positiver. Ich überlege mir gerade, wenn man sich mal so in ihre Schuhe stellt, also sie möchte vielleicht einfach mehr Sex, sie möchte mehr Körperlichkeit ja. und nicht, weil sie denkt, sie muss es, sondern oder sie braucht, sondern weil sie sagt, ich liebe den und ich möchte den einfach wirklich spüren. Mhm. Und das hat natürlich, das ist ja auch der große Portal der Sexualität, gespürt zu werden und zwar faktisch gespürt zu werden. Man kann ja alles besprechen, aber das ist ja das Gute. Irgendwann ist eben Körperlichkeit, Begegnung ähm, Umarmung ist eben viel mehr als als Wörter. Und wenn sie sagt, Mensch, ich möchte gerne und irgendwie funktioniert das gar nicht, dann ist das große Thema Verführung. Und? Wie kann, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht in, in so einer kleinen Frage, das ist ein Riesen, das ist ein Riesenkomplex. Wie verführe ich den? Mhm. Was, auf was funktioniert der? Oder kenne ich den überhaupt schon? Vielleicht ist das neu, aber du findest ihn einfach wahnsinnig hot. Dann musst du ein paar Strategien ausprobieren. Da könnte man nochmal bei uns im Podcast reinhören.
1: Also eine Strategie wäre das, was du eben gesagt hast. Der Mann macht den Abwasch und sie kommt dann auf einmal im... Äh, im, im kleinen Schwarzen um die Ecke?
0: Du, wenn es nützt. Wenn er sagt, was ist mit Oma? Warum kommst ja. du in Schwarz? Nützt es weniger. Ja, okay. Also man kennt den ja, ja dann ja, schon. Ja, ja. Man kennt ihn ja schon und weiß vielleicht auch, was der ein bisschen funktioniert. Wenn der erstmal Fußball gucken will, vielleicht bringst du dann den Fernseher erstmal zum, zum Abwaschbecken und sagst, guck mal, hier ist Fussi und danach und wenn dann noch irgendwie die Lieblingsmannschaft gewonnen hat, bist du ja schon mal ein Stück weiter. Also nein, jetzt sind wir mal <lacht> Schluss mit lustig. Verführung ist ein Riesenthema und wenn wenn du gerne irgendwie Sexualität mit dem anderen haben möchtest, hast du immer die Frage äh, äh, situationsbedingt. Und dann ist es wirklich, wenn der abends nach Hause kommt und hat zu Hause echt, äh, hat im Job einen harten Tag gehabt. Da lass den erstmal ankommen und fang nicht gleich an. Du, also ich meine, wir haben schon seit jetzt Weihnachten zuletzt Sex gehabt, jetzt ist bald Ostern, ist nichts passiert. Ich würde immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Druck, den man macht. Und ich würde immer die situationsabhängig machen. Hm. Die, mhm. äh, machen Und dann ist eben Verführung ein großes Thema und das ist von bis.
1: Okay, hier ist eine sehr heitere Zuschrift von Annemarie. Vielen Dank. Ähm, mein Problem ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich bin beim Sex oft sehr laut. Stöhnen, Schreien, Wimmern. Meinem Partner ist der Lärm sehr peinlich, zumal wir in einem hellhörigen Mietshaus wohnen. <lacht> äh, soll ich auf die Nachbarn Rücksicht nehmen und mich zusammenreißen? Ich fürchte, dass der Spaß dann weniger wird.
0: Ich kann natürlich nicht wissen, was für ein ehrenwertes Haus das da ist. Offenbar und äh, ob man die dann Nachbarn mit denen dreimal, die, äh, dreimal im Jahr noch ein Grillfest haben muss und die anderen schon immer und das weiß ich nicht. Und wenn es dir egal ist, kann ich nur sagen, go for it. Ähm, an sich finde ich die Idee, dass man sich äh, äh, Laute gibt und dass man vielleicht sogar stöhnt, finde ich toll, mhm. weil stöhnen ähm, macht nicht nur selber was mit einem selber, nämlich du, du holst ja, was wir vorhin hatten, zu, alles zu mhm. drücken. Auch wenn du stöhnst, gibst du ja dem Atem ein, ein, ein Laut, einen also Ton. Quasi das heißt, du, du kannst, so, ich, ja. das ist eins der schlimmsten Übungen, die ich mit meinen, ähm, Menschen machen, die kommen, dann sage ich, wir machen erstmal die erste Entschämungsübung. So, oh, dann sagen die, was? Das finden die ganz unangenehm. Das haben wir alle nicht gelernt. Aber ich mache das aus sind Erstmal, dass sie hier ein bisschen aufmachen, dass sie nicht mhm. so sind. Und dann sage ich denen auch immer genau, es macht wahnsinnig viel aus mit dem Gegenüber. Und wenn ihm das zwar peinlich ist, aber es ihn gleichzeitig erotisiert, mhm. wenn nämlich das Gefühl ist, sie begehrt ihn so und findet das lautstark gut, mhm. Hemmungslos. Hemmungslos, Tachemlos. gut. Dann ist das für ihn ja auch eine tolle Situation. Und äh, für sie ist es toll, weil sie holt eben Luft und sie, sie hat einen großen Hohlraum, den wir brauchen. Wir wollen ja, dass die Lust, wir hatten ja vorhin Lust, wir wollen ja, dass die Lust immer durch den ganzen Körper geht, vor allem da unten ankommt. Und das habe ich nicht. Wenn ich hier anspanne, dann spanne ich einen Kiefer an, dann spanne ich gleichzeitig, weil es ist eine funktionelle Einheit, ich spanne gleichzeitig den Beckenboden an. Und dann ist das da schon, oh, das ist schon ein bisschen schwierig. Dann stellt sich oft keine Lubrikation ein, ähm, du hast vielleicht Schmerzen und, und, und was mit, mit Sexgöttin und Loslassen hat das nichts zu tun.
1: Das heißt, du plädierst für lass es raus.
0: Naja, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie laut da jemand geschreit. Also wenn mein Nachbarn jeden Abend schreit, würde ich auch sagen, Mensch Kinder, geht es mal ein bisschen leiser, klar. Ich finde ja immer, dass es muss immer so im Rahmen sein. Ja, aber, aber wenn dir sowieso alles egal ist, du dann lass laufen. Ne?
1: Aber er fühlt sich dann vielleicht auch wie der tollste Hengst im ja, Häuserblock. aber nicht? jetzt also hat er sich ja beschwert. Ja, vor, vor, vor laufender, also vom ja, Publikum kriegt er... Ja, vor allem,
0: wenn die Nachbarn jeden Abend sagen, ja, super. Ja. Also macht ihr ja auch was aus. Ja, so
1: Glückwunschschreiben und, und Blumensträuße und vielleicht auch mal ein Sekt von den Nachbarn. Ist ja auch ja, Unterhaltung. Was? Weiß wirst du? Beiß. Ein Beißholz. Ja. ja, das ist ein <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gibt es einen Unterschied zwischen klitoralem und vaginalem Orgasmus?
0: Ja, das ist eine große Geschichte. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich auch noch Fachleute. Das ist natürlich schwierig für mich. Also ähm, ich würde sagen, Freud hat uns nicht den größten, größten Gefallen damals getan, mit Reif und Unreif. Äh, heutzutage weiß man, dass die ähm, dass die Klitoris eben sehr viel größer ist. Die meisten haben das Gefühl, die Klitoris ist immer die Klitorisperle, die sie kennen und die sie einfach schon gesehen haben. Und die Ma viele haben ja auch ähm, sozusagen die Gewohnheit, sich darüber zu stimulieren. Das ist ja auch gut und es funktioniert prima. Aber wenn wir jetzt sagen, wir möchten, das ist ja immer das, was gern alle möchten, ist sozusagen, einen vaginalen Orgasmus kann ich an dieser Stelle nur sagen ich bin da überhaupt nicht so pieselig, ähm weil bei der, auch bei dem vaginalen Orgasmus hat die Klitoris große Anteile weil die ist wie so ein groß wie so ein Schmetterling und die läuft eben auch die läuft eben auch mit in der Vagina aber ich würde natürlich am liebsten hätte ich jetzt läuft uns die Zeit weg ich glaube wir müssen wiederholen ich hätte so gern über die Wundertüte der der Vagina noch mal erzählt weil mhm. die meisten ähm, natürlich die Vagina klar klar kennen Sie die aber die ist oft ja gar nicht gut positiv besetzt. Wirklich viele haben gelernt, sich zu stimulieren über die Gluturis-Klitoris-Perle. Also und
1: außen praktisch.
0: Außen, klar. Das ist ja auch Man muss fairerweise sagen, das sind die Oberflächenrezeptoren. Das sind 9.000 bis 10.000 Zellen. Das funktioniert natürlich.
1: Mhm. Aber
0: ein toller Genuss ist, wenn man durch die Vagina auch zum Orgasmus kommt. Aber nun muss man auch klar sagen, jetzt wollen wir alle ruhig bleiben und uns nicht aufregen. Weil nur von zehn Frauen schafft das nur eine. Oh. Ja. Und? Aber gut, es ist aber es ist eine Lernsituation, nicht ganz klar. Das ja. ist hier nochmal Mut gemacht. Sexualität ist eben ein Lernprozess. Und das ist mit dem Alter, es wird vielleicht nicht einfacher. Ich meine, ich kann auch nicht mehr so gut gucken, deswegen bin ich nicht blind. Ich höre nicht mehr so gut. Aber, aber ich, ich finde, Fehlsichtigkeit so
1: Fehl hilft bei Sex im Alter gewaltig. Also ja, das, das sagst ist du ein immer. Geschenk. Ja. Äh, gut.
0: Ja. Das sagt schon ja, immer. und wenn da
1: noch so einsetzende Taubheit dazukommt, dann kannst du auch richtig Larry machen, ja, ne? Das ist das auch scheißegal? <lacht> Gut, ich, ich packe übrigens da Dinge weg, nicht, dass ich hier irgendwas unterdrücke, aber das sind Themen, die wir schon abgearbeitet ja. haben. Äh, so, was haben wir denn hier Schönes? Die, oh, oh, hier ein offizieller Abendblattzettel. Mein Freund empfindet keine Lust und wir haben nur selten Sex. Was kann ich tun? Tja. Mein Freund empfindet keine Lust. Das war das Thema unserer ersten ja. Folge. Wollen wir darauf verweisen?
0: Ich glaube ja, weil es gibt vielleicht noch Fragen, die noch ganz unbekannt sind, wo wir nochmal ein anderes ja. Thema mit anreißen okay. können. Okay,
1: wir suchen mal, guck mal hier, die Grünen sind glaube ich aus diesem Internet. Ups. Was ist ein emotionaler Genussfaktor? Wow, Da scheint aber, aber jemand unseren Podcast gehört zu haben. Ja. Was ist denn ein emotionaler Genussfaktor? So ein Gin Tonic.
0: Zum Beispiel. Mhm. <lacht> Nein, ich glaube in dem Fall, also nehme ich mal an, ist gemeint, ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen, Sexualität deckt ja so vieles ab. Und äh, für viele, die ich frage ja immer genau, ich frage wirklich oft, warum haben sie den Sex und bisschen, warum haben sie den Geschlechtsverkehr? Dann ist Puh. das erste, wieso? Macht man doch, ist doch normal. Okay, gut. Ich frage immer nach dem Grund. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, naja, das ist so schön, weil sie sind uns nah. Es kommt wieder die Sex und Liebessäule. Also sie sind so in der Emotionalität und die möchten die Nähe spüren, die möchten sich gesehen und gefühlt hören. Das ist für mich der emotionale Genusspunkt. Aber muss auch ganz klar sagen, der emotionale Genusspunkt ist auch genau oft der Trigger für das Genitale. Mhm. Gut. Du ist jetzt gerade so unsicher, das müsstest du eigentlich gelernt haben die letzten drei Jahre.
1: Du Hier wollen Karin und Kai, erstmal finde ich nett, liebe Podcaster, ganz herzlichen Dank für eure vielen Themen, die Offenheit und den Spaß, den ihr versprüht. Manche Themen hätten wir allerdings gerne nochmal nachgelesen. Der Podcast ist ja doch ein flüchtiges Medium. Gibt es ein Buch, das all ihre Themen nochmal ausführlich behandelt?
0: Hm, tausend, das passt ja gar nicht. Das
1: passt in der Tat, deswegen habe ich sie ausgesucht. <lacht> Ja, wir können so viel verraten, dass wir äh, eine mit der Hilfe eines schreibkundigen Kollegen äh, die Themen in ABC-Folge äh, abarbeiten. Sag mhm. mal eins, äh, mein, mein Lieblingspaar, was du immer sagst, ist mehr Woller und weniger Woller. Ja, stimmt. Das wäre jetzt bei, ähm, bei M und bei W.
0: Ja, vielleicht können wir das noch mal kurz erklären, damit das irgendwie noch ein bisschen, damit ein bisschen Sinn reinkommt. Wir kennen ja die, oder viele kennen die Situation, dass einer oder eine immer mehr möchte, also mehr Sex möchte <lacht> als der andere. Und dann ist immer die Frage, wenn die zu mir in die Praxis kommen, wer hat denn eigentlich recht? Derjenige, der sagt, ich möchte weniger, der ist eher interessiert, dass sich das nicht so verändert. Und derjenige, der sagt, wir gehen mal, und das ist meistens der Schubser, nämlich der Meerwolle. Mhm. Der möchte mehr Sex. Also ist erstmal die Frage, wer hat hier recht? Also wird das mal gefandelt. Und was sagst du dann? Ich, ich sage das nicht, aber ich frage natürlich auch nach den Gründen. Weißt mhm. du, ähm, ich kann nicht sagen, wissen Sie was, Sie haben recht. Jeden Abend den doppelten Rittberger vom Schrank, der hat sie wohl nicht mal, der kommt nicht in Frage. Da komme ich ja nicht dazu, das zu werten. Aber ich höre dann genau, warum hat, jetzt machen wir so, warum hat sie weniger Lust als er. Und da gibt es eben, was wir vorhin hatten, da gibt es sehr viele Gründe. Und wenn wir die, und dann trenne ich die ja, das ist der klassische Fall, wo ich sie trenne, und dann höre ich eben genau, was sie da machen, und dann können wir versuchen, wir zusammen zu erarbeiten, was anders sein könnte. Und dann äh, kommt auch der Partner nochmal dazu. Und ich habe den auch gern alleine, damit man mal der Situation erklärt.
1: Sehr schön. Hier ist eine wunderbare Frage, die, äh, die, die trifft es voll. Wieso soll man sich beim Sex bewegen? <lacht> <lacht> also, wer jetzt die Seesterntechnik bevorzugt, ja, ja der ist ja absichtsvoll unbewegt. Also ja, so. Klar.
0: Naja, das sagen wir ja immer, das ist nicht gut, dass die Frage da mal kommt, was wir vorhin gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, mit dem Anspann locker lassen. Ja. Ähm die Bewegung macht natürlich ganz viel. Insofern aus, erstmal finde ich Lebendigkeit immer besser, als wenn man da wie so ein Brett liegt oder er auch nur so loshämmert. Das finde ich irgendwie doof. Mhm. Und dann hat es eben damit zu tun mit, wir reden immer, Genuss ist unser großes Wort. Mhm. Und genussfähig bist du eher, wenn du spürst und wenn du dich bewegst. Und wenn du anspannst, die Muskeln anspannst, hast du da ja keine Blutfülle. Und das finde ich schade, weil dann spürst du viel weniger. Ich könnte jetzt noch eine Übung machen, wir jetzt aber nicht. Aber dieses Bewegen, ich hab, rede immer von der Beckenschaukel. Was heißt das eigentlich? Das heißt, leicht sind das Becken. Das zeigen wir gleich noch. Ja, na gut. Aber es geht immer um die Dynamik, anspannen, locker lassen. Anspannen können wir alle ganz doll. Mhm. Ähm, oft sehr kontraproduktiv, was wir schon sagten. Die Männer stehen sich quasi auf der Leitung. Wenn man die Hand mal zumacht und dann drauf auf die Handfläche guckt, ist sie weiß. Also so ist es dann auch. Mhm. Und bei den Damen ist es ähnlich. Wenn du immer so anspannst, weil man muss sich vorstellen, der Beckenboden umschließt die Vagina und auch den Penis. Mhm. Und wenn ich so anspanne, kommt da ja überhaupt nichts an. Und der, jetzt mache ich wahrscheinlich was falsch, mein Schwager schreit wahrscheinlich gleich. Und der Schwellkörper braucht ja auch Blut und die Blut, den Blutwechsel. Und wenn ich so anspanne, ist das so furchtbar, was wir sagen? Da wird schon nee, gehen. ich glaube, da,
1: da wird der Spatz versucht hinterm so, Tresen, ja. <lacht> äh,
0: dann hat der hat Schlinge keine, keine Blutfülle und dann und das braucht man und bei den Damen ja. genauso. Also deswegen. Ja. Hm.
1: Ähm, wenn man einen ganz, ganz besonders großen, also es gibt ja Fleischpenisse und Blutpenisse, ne? Ja. Die einen sind von Natur aus groß, da denkt man irgendwie so. Der Metzger hat was liegen lassen und bei den anderen, die, die, die saugen sich praktisch voll Blut. Ich habe mal gehört, wenn jemand einen besonders großen Blutpenis hat, dass man dann so eine Blutarmut im Hirn kriegt und ohnmächtig, und ohnmächtig wird. Stimmt das?
0: Also da, da, da muss ich mal sagen, die Frage würde ich an die urologen weitergeben. Das weiß ich nicht, davon habe ich noch nichts gehört.
1: Christian? Nein? Nein. Du hast einfach die falschen Klienten? Ja, okay. <lacht> um, das war Folge 1 unseres Sex-Podcasts. Ich frage für einen Freund mit den besten Fragen, die das beste Publikum der Welt gestellt hat. Das war hier nämlich live. Ganz herzlichen Dank, liebe Katrin.
0: Ah, hier war mir ein Tag neben